0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Das Virus ist sehr spezifisch adaptiert an den Wirt-Schwein. Das heißt also für den Menschen, egal ob das nun ein Wanderer ist oder ein Verbraucher, besteht keine Gefährdungssituation.
2: Sagt Thomas Mettenleiter, der Präsident des Friedrich-Löffler-Instituts. Und zwar zur ersten nachgewiesenen Infektion mit der afrikanischen Schweinepest in Deutschland, bei einem Wildschwein. Mehr dazu später. Außerdem sprechen wir über die große Corona-Impfstoffstudie, die wegen der Erkrankung einer Studienteilnehmerin vorübergehend unterbrochen wurde. Und wir stellen die drei nominierten Teams für den Deutschen Zukunftspreis vor. Das sind einige unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Vor einem halben Jahr, am 11. März, hat die Weltgesundheitsorganisation WHO die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zur Pandemie erklärt. Damals gab es weltweit rund 120.000 nachgewiesene Infektionen und knapp 4.500 Tote. Inzwischen wurden rund 29 Millionen Infektionen registriert und es sind mehr als 900.000 Menschen an Covid-19 gestorben. Gerade in der Anfangszeit ist die WHO beim Kampf gegen die Krankheit nicht immer geschickt vorgegangen. Doch wie sieht die Bilanz sechs Monate später aus? Dietrich Karl-Meurer berichtet. Ein halbes Jahr, nachdem
3: die Weltgesundheitsorganisation die Verbreitung des neuen Coronavirus erstmals als Pandemie einstufte, gibt es nur wenig Hoffnung, dass der Spuk bald zu Ende sein wird. Dennoch versucht WHO-Generaldirektor Tedros Athanum Ghebreyesus Optimismus zu verbreiten.
4: Already we have met
3: wir haben bereits bemerkenswerte Fortschritte gemacht, sagt der WHO-Chef und verweist auf das Medikament Dexamethason, das sich bei Patienten mit schweren und kritischen Erkrankungen als wirksam erwiesen hat. Und er spricht von 180 Impfstoffen, die sich in der Entwicklung befinden und von denen einige bereits an Menschen getestet werden. Keine Krankheit hat jemals eine solch rasante Entwicklung in der Forschung hervorgerufen. Da zeigen sich die unglaublichen wissenschaftlichen und technologischen Fortschritte, die die Welt in den letzten Jahren gemacht hat. Nun kommt es darauf an, dass das Bestreben, diese Werkzeuge so schnell wie möglich zu entwickeln, auch in Einklang gebracht wird mit dem Wunsch, dass möglichst viele Menschen Zugang zu ihnen haben. Hier sieht die Weltgesundheitsorganisation ihre zentrale Mission. Mittel im Kampf gegen Covid-19 sollen schneller entwickelt und gerecht verteilt werden, sodass auch arme Länder zum Zuge kommen. Im Rahmen der Kampagne ACT Accelerator kooperieren, angeleitet von der UNO-Organisation Wissenschaftler und Staaten länderübergreifend bei der Entwicklung zum Beispiel von Tests, Medikamenten und Impfstoffen. Die WHO-Initiative COVAX, an der sich mittlerweile 172 Länder beteiligen, will nächstes Jahr 2 Milliarden bezahlbare Impfdosen zur Verfügung stellen. Ihren Kampf gegen das Coronavirus führe die Weltgesundheitsorganisation gut, sagt Ilona Kickbusch, die Gründerin des globalen Gesundheitsprogramms am Hochschulinstitut für internationale Studien und Entwicklung in Genf. Ich meine, dass die WHO angesichts der doch relativ sehr geringen Mitteln, die sie zur Pandemiebekämpfung zur Verfügung hat, dass sie also einen außerordentlichen Job geleistet hat und dass man sieht, also besonders innerhalb der letzten drei bis vier Monate, muss ich sagen, dass dass man auch sieht, wie viel Innovation doch sich entwickelt hat. Und trotzdem gab es Tadel für die Weltgesundheitsorganisation. Ihre zu unkritische Haltung gegenüber China, wo das Virus zuerst aufgetaucht war, hatte vor allem den Widerspruch der US-Regierung hervorgerufen. Die Expertin für globale Gesundheit und Gesundheitsförderung, Ilona Kickbusch, meint jedoch, obwohl Washington inzwischen den Austritt eingeleitet hat, habe die WHO an Bedeutung gewonnen. Denn es ist ja nicht nur so, dass ein einzelnes Land aus sehr eigenartigen Gründen den Austritt erklärt hat, sondern dass natürlich auch dann andere Länder, sich besonnen haben und äh, ihnen auch deutlich wurde, wie wichtig die WHO für ein gemeinsames Vorgehen ist. Zweifellos nötige Reformen wurden inzwischen eingeleitet. Wichtig sei jedoch, so betont Ilona Kickbusch, dass die WHO-Mitglieder dazu bereit sind, eine bessere
2: und schlagkräftigere Organisation auch besser zu finanzieren. Vor sechs Monaten hat die Weltgesundheitsorganisation Corona zur Pandemie erklärt. Seitdem spielt sie eine wichtige Rolle im Kampf gegen die Krankheit. Ein Beitrag von Dietrich Meurer war das. Wir haben es gerade gehört. Ein wirksamer Impfstoff, schnell und flächendeckend verfügbar, das ist eine Voraussetzung, wenn wir nicht noch jahrelang mit der Bedrohung durch das Virus leben wollen. Weltweit liefern sich Forschungsgruppen ein regelrechtes Wettrennen. Einige sind bereits dabei, ihren Impfstoff in groß angelegten Studien zu testen. Als besonders aussichtsreich gilt ein Vakzin von AstraZeneca. Doch Mitte der Woche hat das Unternehmen die Tests an Menschen vorübergehend unterbrochen. Eine Versuchsteilnehmerin war ernsthaft krank geworden. Gestern gab es allerdings von der zuständigen Gesundheitsbehörde auch schon wieder grünes Licht für die Fortsetzung der Studie. Ich habe darüber mit meiner Kollegin Jan Toczynski gesprochen. Was weiß man denn über den Fall?
0: Also das war eine ziemlich turbulente Woche für den Konzern AstraZeneca, ein britisch-schwedisches Unternehmen, das den Impfstoff testet, den die Universität Oxford entwickelt hat und zwar schon in einer sehr großen klinischen Studie testet. Insgesamt sollen da fast 50.000 Menschen eingeschlossen werden in diese Studie. Erste Ergebnisse hatte man bereits für den Herbst angekündigt. Und jetzt gab es eben diese Pause, die am Dienstag angekündigt wurde, weil eine Teilnehmerin erkrankt ist, wie es hieß. Da wurden zunächst gar keine Angaben gemacht, was das für eine Erkrankung ist. Dann gab es Medienberichte, die recherchiert hatten, es handele sich um eine Entzündung des Rückenmarks. Das ist dann auch bestätigt worden vom Unternehmen. Äh, Genauso wie die Tatsache, dass es offenbar im Sommer schon einmal eine Unterbrechung gegeben hat, wegen einer solchen Entzündung des Rückenmarks, einer sogenannten Transversen Myelitis. Und damals konnte man aber sehr schnell feststellen, dass es keinen Zusammenhang gab mit der Impfung, weil bei der Teilnehmerin eine Multiple Sklerose diagnostiziert wurde. Und auch im jetzigen vorliegenden Fall ist es offensichtlich sehr schnell gelungen, sehr eindeutig festzustellen, dass es keinen direkten Zusammenhang zum Impfstoff gibt. Zumindest erklärt sich das durch die Kürze der Zeit, in der jetzt auch das zuständige Kontrollgremium die Impfstudie für sicher erklärt hat und gesagt hat, man könne jetzt fortfahren.
2: Diese Transverse Myelitis, was ist das für eine Erkrankung? Was passiert da?
0: Das ist eine Autoimmunerkrankung, ein Angriff des eigenen Immunsystems, wenn man so will. Das Immunsystem greift die Nervenzellen im Rückenmark an und die sind dafür verantwortlich, die Reize zu übertragen, schnell zu übertragen. Ein solcher Angriff, so eine Attacke kann ganz ohne Grund passieren, kann aber auch die Folge einer Entzündungserkrankung sein, wie eben zum Beispiel Multiple Sklerose. Die Transverse Myelitis ist eine seltene Erkrankung. Es gibt im Jahr einen Fall auf eine Viertelmillion Menschen, bis zu einer Million Menschen und man hat dann neurologische Symptome wie etwa ja, Muskelkrämpfe oder Entzündungsschmerzen.
2: War das schon vorher als Nebenwirkung von Impfungen bekannt?
0: Also es gibt verschiedene Theorien, wie diese Autoimmunreaktion ausgelöst werden kann. Eine davon ist, dass der Körper auf eine Infektion, und die Impfung ist ja quasi eine äh, vorgespielte Infektion, mit einer ganz hohen Produktion von Antikörpern reagiert. Und die können dann, wenn es zu viele Antikörper sind, verklumpen, können sich ablagern, auch im Rückenmark, und dann dort eine Entzündung auslösen. Und in der Tat hat man so einen Zusammenhang, zumindest in einem Fall bei Mal bei einer Impfung gegen Hepatitis B gesehen. Und was auch bekannt ist, ist, dass die Trägerviren, also quasi das Transportmittel des Impfstoffs, das sind humane Adenoviren, die können in sehr seltenen Fällen Entzündungen des zentralen Nervensystems auslösen.
2: Wie außergewöhnlich ist es überhaupt, dass Studien in so einem fortgeschrittenen Stadium unterbrochen
0: werden? Also gerade im fortgeschrittenen Stadium solcher Impfstudien ist es tatsächlich normal, weil erst dann, wenn man solche Impfstoffe an Tausenden von Menschen testet, erst dann kann man bestimmte sehr seltene Nebenwirkungen überhaupt feststellen. Das heißt, es ist tatsächlich nicht außergewöhnlich. Und wir haben sowas auch schon bei anderen Impfungen gesehen, beispielsweise bei einer Ebola-Impfung. Da gab es bei einer klinischen Studie Gelenksentzündung, Und dann wurde die Studie unterbrochen. Dann hat man festgestellt, ja, tatsächlich gab es eine bestimmte Gruppe der Probanden. Da ist diese Gelenksentzündung aufgetreten. Trotzdem ist der Impfstoff heute zugelassen. Und es ist eben wichtig, das haben diese Woche auch verschiedene Forscher immer wieder betont, wichtig, dass man sich die Zeit nimmt, dann wirklich eben zu unterbrechen, sich nicht hetzen zu lassen, auch nicht durch politische Einmischung, sondern eben genau zu gucken, was ist das für ein Proband, eine Probandin, was könnten andere Gründe für für diese Erkrankungen gewesen sein. Und man muss das auf jeden Fall sehr ernst nehmen. Man darf es aber auch nicht überbewerten. Das war diese Woche zum Beispiel auch die Devise des britischen Wellcome Trusts, einer Stiftung ähnlich wie die Gates-Stiftung, die auch involviert ist in große Impfstoffprojekte und in die Impfstoffforschung.
2: Nun gibt es ja eine ganze Reihe anderer Impfstoffentwickler. Wo stehen die denn im Vergleich zu AstraZeneca? Können da auch noch solche Dinge passieren?
0: Ja, tatsächlich können die natürlich auch bei anderen großen Impfstudien passieren. Es gibt so etwa zehn Unternehmen, gerade die in ähnlichen klinischen Studien in Phase 2, 3 kombiniert oder in Phase 3 Studien sind, rund um den Globus. China ist da auch beteiligt, die USA, Großbritannien, auch in Deutschland gibt es jetzt solche Studien. Und es ist in der Tat so, dass wir eben ganz bestimmte Nebenwirkungen eben erst sehen werden, wenn im großen Stil geimpft wird. Wichtig ist, dass die Kontrollgremien, die sogenannten Data Safety Monitoring Boards wirklich ihre Kontrollfunktion wahrnehmen, alle Studiendaten erhalten, das Studiendesign regelmäßig prüfen und dann im Zweifelsfall eben auch unterbrechen können oder empfehlen, wie es weitergeht. Tatsächlich ist es so, dass wir nicht ausschließen können, dass sowas passiert auch nach der Zulassung eines Impfstoffs. Auch da haben Forscher diese Woche darauf hingewiesen, dass man natürlich auch, wenn Impfstoffe irgendwann zugelassen sein werden, die noch weiterhin wissenschaftlich begleiten muss. Denn auch das wissen wir von anderen Impfstoffen, Und auch von Medikamenten. Manche Dinge wird man tatsächlich auch erst dann sehen, sehr selten sehen, wenn ganz normale, vielleicht auch nicht immer hundertprozentig gesunde Menschen aus allen Altersgruppen geimpft werden.
2: Was bedeutet denn dieser Fall für die Forschung an Corona-Impfstoffen generell?
0: Also was man sehr stark merkt und was man auch in diesem Fall jetzt sehen konnte, ist, dass der politische Druck ungeheuer groß ist, der gerade auf den Unternehmen lastet. Denn natürlich wartet die ganze Welt auf diesen Impfstoff. Und äh, die Impfstoffforschung wurde ja auch politisch durchaus instrumentalisiert. Es gab äh, viele Regierungen, die haben versucht, bilateral mit Unternehmen zu verhandeln und sich Kontingente an Impfstoffen zu sichern. Es gibt Politiker, die haben Termine festgelegt, wo sie gesagt haben, bis da werden wir einen Impfstoff haben. Und äh, Forscher haben diese Woche sehr stark darauf hingewiesen, gewiesen, dass diese Art von politischer Einmischung überhaupt nicht hilfreich ist, sondern dass man wirklich trotz allem, auch wenn der Druck groß ist und wir alle möchten, dass die Pandemie beendet wird, die Zeit sich nehmen muss, diese Impfstoffe sicher zu entwickeln und die Qualitätskontrolle muss wirklich oberstes Gebot sein. Ich denke, man konnte an diesem Fall sehen, dass das durchaus auch funktioniert und das ist auch wirklich wichtig, damit das Vertrauen in die Impfstoffforschung wirklich auch bestehen bleibt. Aber es war auch jetzt deutlich, als gestern die Meldung kam, AstraZeneca wird die Impfstoffforschung Impfstoffstudie wieder aufnehmen. Da gab es sofort eine Reaktion des britischen Gesundheitsministers, der sich hoch erfreut zeigte, dass diese Impfstoffstudie jetzt weitergeht. Also es gibt ein massives politisches Interesse daran, dass es einen Impfstoff so bald wie möglich gibt. Und man kann nur hoffen, dass die Unternehmen dem Druck standhalten und wirklich so sicher und so kontrolliert wie möglich diese Impfstoffstudien jetzt vollziehen.
2: AstraZeneca hat seine Impfstoffstudie für ein paar Tage unterbrochen weil eine Versuchsteilnehmerin krank geworden ist. Informationen von Jan Toczynski waren das. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, heute mit David Globig. Wie stark bedroht verschmutzte Luft unsere Gesundheit? Darüber wird seit Jahren heftig gestritten, Stichwort Dieselfahrverbote. Offenbar hat die Luftverschmutzung einen ziemlich großen Einfluss auf Gesundheit und Wohlbefinden der Menschen. Für Europa bestätigt das jetzt eine Untersuchung der Europäischen Umweltagentur EEA. Mehr dazu von Carsten Schmiester.
4: Umweltfaktoren sind nach dem Bericht der Agentur der Grund für viele vorzeitige Todesfälle in Europa. Die Kopenhagener Fachleute stützen sich in ihrem neuen Bericht auf Daten der Weltgesundheitsorganisation WHO. Unter anderem bezogen auf das Jahr 2012 und sie kommen zum Schluss, dass 13 Prozent aller jährlichen Sterbefälle in Europa vorzeitig und auf Umweltbelastungen zurückzuführen waren. Die häufigsten direkten Todesursachen waren nach dem Bericht Krebs-, Herz- und Atemwegserkrankungen dann Schlaganfälle. Allein Luftverschmutzung habe zum verfrühten und wie es heißt vermeidbaren Tod von mehr als 400.000 Menschen geführt. 12.000 Todesfälle hätten im Zusammenhang mit dem zweitgefährlichsten Umweltfaktor gestanden – Belastung durch Lärm. Andere Faktoren sind laut Umweltagentur schädliche Chemikalien, verunreinigtes Wasser, antibiotikaresistente Krankheitserreger, zunehmend aber auch Hitzewellen und Überschwemmungen als Folge des Klimawandels. Die Forscher stellen dabei fest, dass es große regionale Unterschiede gibt. Besonders viele Menschen sterben vorzeitig in osteuropäischen Ländern. Der Anteil an allen jährlichen Todesfällen lag dabei in Bosnien und Herzegowina mit 27 Prozent am höchsten. Und in Island und Norwegen mit 9 am niedrigsten. Die Situation in Deutschland wird als vergleichsweise gut beschrieben. Das Problem als Ganzes ist aber laut Umweltagentur weiterhin groß. Auch wenn die Zahl der vorzeitigen Todesfälle 1990 mit etwa einer Million pro Jahr noch mehr als doppelt so hoch war, wie jetzt berichtet. Vor allem Menschen in Armut seien weiterhin stärkeren Umweltbelastungen ausgesetzt und bei schlechterer Gesundheit. Agenturchef Hans Bräunings lobte zwar deshalb die Fortschritte im europäischen Umweltschutz, forderte aber auch mehr Schutzmaßnahmen, besonders für diese am stärksten gefährdete Bevölkerungsgruppe.
2: Vorzeitiger Tod durch Umweltbelastungen. Warum es in Europa jedes Jahr immer noch Hunderttausende solcher Fälle gibt? Carsten Schmiester über eine aktuelle Untersuchung der EU-Umweltagentur. Seit dieser Woche ist klar, Die afrikanische Schweinepest hat jetzt auch Deutschland erreicht. In Brandenburg ist am Mittwoch ein totes Wildschwein gefunden worden, bei dem sich der Infektionsverdacht einen Tag später bestätigt hat. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die Tierseuche auch bei uns auftreten würde. Schon im vergangenen Jahr waren aus Polen erste Fälle nahe der deutschen Grenze gemeldet worden. Dass sich die Seuche in Deutschland nicht weiter ausbreitet und womöglich auch auf Hausschweine übergeht, das haben wir zum Teil selbst in der Hand. Susanne Moll berichtet.
5: Jeder Schweinehalter sollte nun die Sicherheitsmaßnahmen in seinem Betrieb überprüfen und im Zweifel verschärfen, sagt Thomas Mettenleiter, der Präsident des Friedrich-Löffler-Instituts auf der Insel Riems bei Greifswald.
1: Die afrikanische Schweinepest fällt nicht vom Himmel. Das heißt, sie muss dann auch in Bestände eingetragen werden. Und da gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen, die eben dafür sorgen können, dass das nicht passiert. Es ist ja nun nicht die erste Schweinepest, die wir haben. Es gab früher die klassische Schweinepest, die sich ja auch in Wildschweinen breit gemacht hat. dass also durchaus auch Erfahrungen vorliegen, wie denn Nutzschweinbestände vor einem solchen Erreger aus der Wildschweinpopulation geschützt werden können.
5: Als nationales Referenzlabor hat das Institut den Wildschweinkadaver aus Brandenburg untersucht und bestätigt, dass das Tier mit der afrikanischen Schweinepest infiziert ist. Nun müssten weitere Untersuchungen zeigen, ob sich das Virus in dem Gebiet schon weiter ausgebreitet hat.
1: Das heißt, die Abgrenzung und Identifizierung des infizierten Gebietes, das ist jetzt die vordringlichste Aufgabe. Und hier spielt die Suche, nach weiteren Kadavern und die Beprobung eine ganz wesentliche Rolle.
5: Verstärktes Jagen um dieses Gebiet könnte einen flächendeckenden Ausbruch verhindern. Das zeigen Länder wie Belgien und Tschechien. Dort habe man die afrikanische Schweinepest in den Griff bekommen, so Mettenleiter. Wir haben aber
1: natürlich auch Situationen, gerade im Osten der Europäischen Union, Polen oder die baltischen Staaten, wo sich dieses Geschehen dann flächendeckend, Fast über das gesamte Land ausgebreitet hat. Und hier spielt dann bei der Ausbreitung über die größeren Entfernungen der Mensch eben eine ganz wesentliche Rolle.
5: Lebensmittel, die verseucht sein könnten oder Jagdtrophäen, sollten nicht in der Natur zurückgelassen werden. Denn die Tierkrankheit wird nicht nur von Tier zu Tier, also über wandernde Wildschweine, verbreitet. Das Virus überlebt auch in Lebensmitteln oder auf anderen Oberflächen. Für Menschen ist die afrikanische Schweinepest aber ungefährlich.
1: Das Virus ist sehr spezifisch adaptiert an den Wirt-Schwein. Das heißt also, für den Menschen, egal ob es nur ein Wanderer ist oder ein Verbraucher, besteht keine Gefährdungssituation. Selbst wenn infiziertes Wildschweinfleisch gegessen werden sollte, der Erreger ist nicht humanpathogen. Die
2: afrikanische Schweinepest, jetzt ist sie auch in Deutschland aufgetreten, das war ein Beitrag von Susan Moll. Wirtschaftliche Folgen hat die Tierseuche auf jeden Fall. Die ersten Länder haben einen Importstopp für deutsches Schweinefleisch erlassen kommen wir zu etwas ganz anderem. Beton, in dem statt Stahl Kohlenstofffasern stecken, ein Roboterarm, der sich wie ein Elefantenrüssel bewegt und extrem feinfühlig zupacken kann und Mikrochips, in denen ein winziges Labor steckt. Für solche Entwicklungen hat der Bundespräsident in den vergangenen Jahren den Deutschen Zukunftspreis verliehen. Die Auszeichnung gilt als eine Art Oscar für Forschende aus Natur- und Ingenieurwissenschaften. Am Mittwoch wurden die drei Teams vorgestellt, die dieses Jahr nominiert sind. Sebastian Kirschner berichtet. Marmor an den Wänden,
6: schwere Leuchter an der Decke, Gemälde und Reliefs mit großen deutschen Erfindern. Der Ehrensaal des Deutschen Museums, das passende Ambiente für die folgende Bekanntgabe. Herzlich willkommen zur Vorstellung der Nominierten des Deutschen Zukunftspreises, Preis für Technik und Innovation, des Bundespräsidenten. Begrüßt Hausherr Wolfgang Heckel seine Gäste. Nur wenige dürfen die Veranstaltung live im Saal verfolgen. Corona-bedingt müssen die meisten sich mit dem Livestream begnügen.
4: Der Freude der Nominierten tut das aber keinen Abbruch. Man muss sagen, es ist natürlich eine große Ehre. Was man auch sagen muss, wir drei stehen hier jetzt als Nominierte. Und wir stehen für Tausende von Entwicklern und Forschern, die mehr als zwei Jahrzehnte an dieser Technologie gearbeitet haben, Ja, das ist schon ein tolles Gefühl, dass wir jetzt die Serienreife erreicht haben und dass das hier auch die Anerkennung findet. Sagt Peter Kürz vom Halbleiterspezialisten
6: Karl Zeiss, SMT. Zusammen mit Kollegen von Trumpf Laser Systems und dem Fraunhofer-Institut für angewandte Optik und Feinmechanik in Jena haben sie die sogenannte euv lithografie entwickelt. Eine neue Technik, um Mikrochips herzustellen. Um sie zu produzieren, verwenden die Forscher ultraviolettes Licht mit extrem kurzer Wellenlänge, Im Bereich von 13,5 Nanometern. Vorher lag die Wellenlänge noch bei über 100 Nanometern. Möglich macht dies ein besonders leistungsstarker Laser. Der große Vorteil der Technik, die Mikrochips werden besonders leistungsfähig. Ihre Herstellung ist energieeffizient und kostengünstig, sagt Peter Kürz.
4: Wenn Sie in den nächsten ein bis zwei Jahren ein Smartphone kaufen, dann wird in diesem Smartphone ein EUV-Chip enthalten sein.
6: Doch das Team konkurriert mit Entwicklern und Forschern der deutschen Karl Zeiss Meditech AG und des Schweizerischen Inselspitals Bern. Auch sie kämpfen um die Gunst der Jury des Deutschen Zukunftspreises. Und zwar mit einem neuartigen Robotiksystem für chirurgische Eingriffe. Andreas Rabe vom Inselspital Bern, Universitätsklinik für Neurochirurgie. Also ganz bildlich gesprochen wollen Chirurgen schon über Jahrhunderte am liebsten vier Hände, mit denen sie operieren, und noch zwei zusätzliche Röntgenaugen. Und das ist das, was wir versucht haben herzustellen. Funktionen, Assistenzen, Bildgebung, die Unsichtbares sichtbar macht, eine Robotik, die den Chirurgen unterstützt in seinen Bewegungen und damit zu besseren Operationsergebnissen führt. Konkret bedeutet das, mit Fluoreszenz können Chirurgen Blutflüsse sichtbar machen. Bei mikrochirurgischen Eingriffen am Gehirn kann das zum Beispiel helfen, einen Schlaganfall während der OP zu verhindern. Oder sie können sich mittels Augmented Reality spezielle Bereiche bei der Operation markieren lassen. Gerade bei Tumoren, die sich oft nur schwer von umgebendem Gewebe unterscheiden, eine wichtige Hilfe, sagt Andreas Rabe. Wir haben kleinere Öffnungen, direkte Zugänge. Das heißt, wir können minimalinvasiver, schonender operieren und verkürzen damit Genesungszeit und Krankenhausaufenthalt. Wir vermeiden Zweituntersuchung durch die Information während der Operation. Und das Wichtigste, wir sind erfolgreicher. Wir schaffen häufiger unser Ziel zu erreichen, den Tumor komplett zu entfernen oder die Gefäße offen zu lassen. Und damit... Verlängern wir Leben. Mit dabei im Finale für den Deutschen Zukunftspreis ist auch ein Team aus Franken. Und zwar mit einer nachhaltigen, spritzbaren Fassadendämmung. Die Entwicklung der Firma Franken-Maxit Mauermörtel, der Uni Bayreuth und der Dynion GmbH besteht aus 10 bis 200 Mikrometer kleinen Glashohlkugeln und zeichnet sich durch eine besonders hohe Dämmwirkung aus. Das könnte Deutschland gut gebrauchen, ist Friedbert Schafe von Frankenmaxit Mauermörtel überzeugt.
4: Der energetische Zustand der Gebäude in Deutschland sieht folgendermaßen aus. Nur 28 Prozent der Fassaden der Häuser von 1978 sind gedämmt. Oder mit anderen Worten, die Hälfte des Gebäudebestandes in Deutschland entspricht nicht den aktuellen Dämmvorschriften.
6: Das Besondere an der Idee, die Fassadendämmung lässt sich beliebig oft wieder aufbereiten, sagt Friedbert Schafe. Dann kann man den Dämmstoff quasi von der Wand wieder runterfräsen. Dann gibt es da eine kurze thermische Behandlung und ich kann ihn wieder benutzen. Das ist also ein endlos Kreislauf. Ob am Ende dieses nachhaltige Projekt gewinnt oder die Mikrochirurgierobotik oder doch die Halbleitertechnik, das entscheidet sich am 25. November. Dann wird, nach dem Votum der Jury, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin den mit 250.000 Euro dotierten Preis überreichen.
2: Die Forscherteams, die für den Deutschen Zukunftspreis nominiert sind, Sebastian Kirschner hat sie vorgestellt. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.